0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 ，Amanda。好，那我们今天呢要来录的这一集节目是日系制表品牌 Grand Seiko 该怎么入门？那我们邀请到来宾呢是精工西门旗舰店的 Michael， 欢迎 Michael 哥，
0: Amanda 你好，各位听众朋友大家好，我是精工西门旗舰店的 Michael
1: 。其实以 Seiko 跟 j GS 来说， Michael 哥都算是一个达人级这种很专家的身份，呃，不
0: 敢不敢不敢，因为其
1: 实你销售 Seiko 集团的手表也有很长的一段时间了嘛，对不对
0: ？我是从二零一三年。的一月二十八号，也就是 c i r c l 西门旗舰店正式的开业那天，才正式的计算我销售手表历史的开始
1: 。怎么记得这么清楚？一月二十八
0: ，人生的第一次经验总是会特别印象深刻啊，<笑>对不对,好好好好好<笑>对？就一直到现在。其实我记得我那时候，我们刚好今天要聊的是 Grand c i r c l 嘛。那时候的 Grand c i r c l 基本上来讲，它还是 Double Name。
1: 嗯，它在
0: 上面的地方还是赛道。嗯，它 GS 对他来讲只是一个系列，在下面。所以呢，在那个时候呢 ，Grand Circle 实话实讲，真的非常非常非常的难卖。你花了一二十万、三十万买一只赛道，这不是很好，我们讲好听点，很吊诡的一件事；讲难听一点，很 K 笑的一件事吗？所以那时候我记得呢，我就翻了非常非常多的 reference。一些 papers 去看，越看越觉得说哇，真的蛮厉害的。嗯，其实我开始对于 Grand s e c k o 的一些制成、打磨、触感，以及它的一些机芯的一些精准度，然后背部的一些，嗯，我不觉得在那个时候的 Grand s e c k o 的表背，它的机芯的组装是有艺术性，但是我觉得它非常非常有日本工艺的什么认真负责，嗯，因它不糊弄你。对于他的一些制成以及他的一些特色面，我觉得他真的是有表达出日本匠人的精神。嗯 ，OK， 我今天讲的这些话，也许总公司听了会觉得怪怪的，<笑>但是 OK，Anyway，、okay, 我们就畅所欲言。<笑>好，其实我觉得日本人哦，很不会做 marketing。嗯，是他不会做行销，他会觉得，嗯，这什么东西，为什么要做行销呢？因为他的观念里面，他的文化里面，他觉得他只要把一件东西做到极致，交给消费者，消费者看到了这个商品之后发自内心的感动，接下来呢，他就会去做什么 ？MGM member game members 就会把它扩散出去。哎，那其他的消费者也会在买，原来消费者也会再买，所以一直买，一直买，买买买买买我觉得这是他们的想法。对，所以为什么这么贵的手表啊？我们讲那时候，我记得。在还是 Double Name 的时候，我卖过最贵的一只手表是定价大概将近100万吧，嗯，大概就是我手上这只。那你想一件事，这只手表上面写 Seiko， 是，下面是 Grand Seiko， 卖你100万。那时候 Seiko Five 上面也是 Seiko， 下面可能没有写个 GS， 它可能卖你几千块，这个落差很大。
1: 那当时你是怎么让客人去理解到就是 G.S 这个名称的价值所在
0: ？想起那段时间真的很辛苦。首先，你自己先买一只嘛
1: ，<笑>戴在<笑>自,己自己先戴戴看、啊當。当
0: 然那时候不是买这一只、嗯啊、不是买这一只这个计时码表。我记得我的第一只 G.S 是一只，因为我都喜欢运动表，我是买钛金属的潜水腕表。嗯，对。我以前我觉得我对于劳力士的潜水表还算是知之甚深。呃，因为很喜欢嘛，所以就带着他开始跟以前的手表开始去做桌对的比较。我后来发现一件事哦，其实 G.S 的手表，我觉得它的细节上面来讲的话，会比以前的劳来的更有意思。嗯，是。哦，我今天不是说劳不好，嗯，但因为我觉得每一家品牌都有它的强项跟琢磨的地方。对。那我那支 GS 它搭载是 Spring Drive 的9 R 6 5的机芯，那 OK， 基本上来讲，市面上也没有其他的品牌有这样子的机芯，是秒针走起来就很像丝滑，所以我那时候就觉得，我就把它定成这很像漂移之心
1: ，漂移之心，那漂移啊、嗯
0: ，对不对？啊、哎，就是头文字 D 嘛。那其实这支机芯基本上来讲也叫做入魂之心啊。为什么呢？因为其实这支机芯的 Spring Drive 的创办人是羽好和先生，这个 founder 他将近把他人生当中最精华的三十年都奉献在研发这颗机芯上面。等到这颗机芯研发成功，我记得那年的八手表展他 launch 出来之后，同年我记得十月的时候他就与世长辞，就是把他的一生悬命啊，一命入魂到这颗机芯上面。所以我觉得每次在看这颗机芯的时候呢，以及你你只要去日本，那时候我们去日本研修的时候，有碰到他们的 team members， 这位先生就讲说，这颗机芯他们叫做入魂之心啊，也就是有把赐予好和先生他一生的心念跟精力全部灌注在这颗机芯身上。所以我觉得哇，好厉害哦。那同时我记得当年我去日本的工厂研修的时候，我就带着那个潜水表。我到信州十字匠工坊的时候，他们看到我在 G.S. 也很开心，因为这只表就在那边组装的嘛。他们就帮我看了我表背的序号，大概过了三分钟吧，我那只手表的组装师就来跟我合照了，就是他做的。嗯，因为其实他们在日本，他们是采取所谓的匠人制、责任制、实名制。哎，不要跑，跑都跑不掉，谁<笑>做的谁负责，是对不对？那你假设在日本，假设你做了什么样的瑕疵 defective 的话，以他们的这种武士道的精神，不是要去洗把苦啊，对对对，所以很严肃，还有没有在开玩笑？的？<笑>但就是说，他们会觉得这就是他们的脸面，嗯<笑>，也就是他们会对他们自己的产品负责任。是、嗯，所以我觉得 G S 的好玩的地方，慢慢的，我从慢慢的配实际的佩戴摸索。研究、了解之后呢，我就把我看到的、我接触到的内化成我的语言，来跟我的消费者跟他们分享。然后呢，我觉得很重要的一点就是用你的热忱去感染他们。我觉得手表就是这样子啊，你一定要自己要先了解、体会，也就是你自己拥有了，你才能发现它到底好在什么地方。那你认同了，你才有办法去跟人家讲它为什么这么有意思。
1: 是，那其实因为 Michael 哥，就是现在很多表迷，大家因为资讯网路也都很发达，是是是所以其实大家买表前，我都会做超多功课的这样子。是是是可是因为 G.S. 其实它真的就是像 Michael 哥刚刚提到，你就是哎乍看一下啊，好像蛮平凡的，可是你细究之后发现啊，其实每,每每都是学问。所以其实如果你对于刚开始要接触 G.S. 的表迷来说，他要怎么样去研究 G.S. 要怎么做功课
0: ？我会比较建议，对于 G.S. 的产品有兴趣的。表友们，你就花一点时间去实体店面现场看，嗯，为什么呢？因为我觉得 G S 的手表啊，它不管是官方还是非官方拍出来的照片，我觉得往往都没有办法去呈现出它实际的美，嗯。那其实就像阿曼达刚才讲的，可是我看很平凡，但是我觉得这句话对也不对，嗯，对的是说，也许它的壳型，它们不是那种很 fancy 的，可能它不像这。Hublot 哇，一看就哇 ，Hublot 哇，有些很对不对 r i c h、uh, a r d Mee 哇哇，这感觉得长得很 fancy。Grand s e c k o 的表它不 fancy， 但是呢，这个是我认同说比较平凡。但是为什么它不平凡、嗯？其实 Grand s e c k o 的表很容易去 identify， 很容易的辨识出来。为什么呢？太亮了。每次只要有消费者在 Grand s e c k o 我只要远远的一看，说哦哟、哎，你戴 Grand s e c k o 他就会很开心，对，就感觉找到知音，对不对？<笑>哎呦。哎，你怎么知道呢？它那么亮，<笑>对不对 ？circle 亮没办法那么亮啊，对不对？一定是那个灰度，就是 grand circle。也就是说，我们讲的日本匠人，你知道他的打磨、啊、我有去工坊研修过嘛？那个打磨，他从最初的那个砂纸啊，磨啊磨啊磨啊抛啊抛到最细的，很像是写毛笔字的宣纸抛出来，哇，他们就讲什么光跟影。日本美学对于光影的呈 现， 大和民族对于黑与白的崇 拜， 你真的可以从他们的手表上面感受得到这些形容 词， 不夸张。
1: 对， 而且那个表壳是亮 到， 大家不是很常做一个那个实 验， 就是把手表放在纸上 面， 然后那个纸是会完全不变形 的， 倒映在他们的表壳上。我
0: 那时候就常常就是这样给我的客人看 嘛， 很多戴瑞士品牌 的， 也是不灵不灵亮的嘛。我说来来来。跟他们讲平视砂轮研磨法听不懂啊？什么？拉拉兹，拉想啊，来，我们把表拔下来，你就对着你自己的表看。很多瑞士品牌也是亮亮的，看起来你的脸看起来就变哈哈镜了。但是呢 ，Grand Circle 的超镜面研磨，你看出来的话，你还是你。这个就是它厉害的地方。是，其实我就觉得有一句话在介绍 Grand Circle 蛮适合的，就是 Lexus 自己有个 slogan。专注完美，近乎苛求。嗯，我觉得很就很贴切、嗯，因为我记得那时候很早以前 ，Grand Circle 的 slogan 什么起点的原点，原点的什么？那因为他是写日文嘛，是好、哦，所以我也搞不大懂。<笑>嗯、就你、嗯、这怎么跟客人讲？嗯，对吧。但是我觉得你用专注完美，近乎苛求，你就看那个打磨，是这是眼睛看得到的。你用手去 touch， 很简单。你去看它的表带，因为这是皮带，这是皮带也没办法 touching 它的那种链带的打磨，你的手放在上面这么的丝滑，跟放在很多的瑞士品牌上面，感觉好像会割人。嗯，那个感觉，讲真的，为什么我会觉得你要去现场看？嗯，透过你自己自身的五官，你就会感受到它到底好在哪里。嗯，如果呢，你只是透过网络做研究。那其实我们也知道，网络的世界、虚拟的世界里面有真真假假。嗯，很多的网友的表达的意见，我也看不出来他到底有没有买过 Grand Seiko， <笑>但是讲的一嘴好表，我觉得自己就到道是这个现场。
1: 嗯
0: ，透过你自身，你的眼睛不会骗你，你的手也不会骗你，你就去感受他到底有多好，自己看，自己品。这才是一个喜欢手表的爱表人士应该有对自己负责人的态度。
1: 是，嗯，那如果说今天有一个客人，然后他走进店里想要买一只好一点的表，然后是他人生中的第一只 dress， 那 Michael 你会建议他从什么样的方向去入手
0: ？我会问他预算多少。<笑>算真的，真的，真的，因为我讲真，我觉得这个<笑>、嗯、这个蛮，蠻其实很务
1: 实、啊，很务实啊。嗯、因为
0: 你说 ，OK， 你看 Grand Seiko 有三种机芯：石英、机械、Spring Drive。对，就像刚 Amanda 问的，哎、欸，他想要买机械，那我们还是先问你有多少预算。嗯，因为 Grand Seiko 的机械表从十几万的到四十几万的非贵金属的都有。嗯、对，所以我都会先问你预算多少，也就从你的预算里面去看他喜欢的形式、感觉。我常常跟我的客人 讲， 就是说你没有问 题， 手表也没有问 题， 但是千万记住一件事 情， 表要跟人走。嗯， 也就是你要选一只适合你自己的手 表， 不是人跟表走。
1: 那一般来 说， 其实买 GS 的表友他们的那个预算大概都会落在什么地方
0: 很大 哎， 真的。嗯， 有些可能他就希望他的预算就十万以内。嗯， 那我觉得十万以内石英表无 敌， 嗯， 年差表多棒 啊， 对不 对？ 而且我觉得石英表很好啊，一秒一步走的那么实在，基本上来讲你也不用去调。再来呢，其实我觉得每一个人应该他的表盒里面都要有一只 G.S 的石英表，为什么？可以当做他所有的手表校正的基准
1: ，对，实用的，对不对？多好用
0: ，又可对时，进可攻，退可守，哎，家里表盒必备良品，哎、欸、，G.S 石英表。
1: 好，那因为其实 G S 这几年也出了蛮多特殊面盘的，对，所他们特殊面盘已经出到成精了，就是成为他们品牌的一个一个经典一个招牌这样子。那其实这么多的特殊面盘，那消费者他到底要怎么选择啊
0: ？我觉得选你所爱，爱你所选呢、欸
1: 。反正就是我看到它，我喜欢它，我试代这样看看。对，我觉得
0: 青菜萝卜各有所爱。嗯、譬如说 G S 有出的四季系列，嗯，哦，你看这个春分很美。大雪也很漂亮，但是它的色系是截然不同的。嗯，那你看像周防湖，嗯，深蓝色的湖面也很漂亮，但是不见得每个人喜欢，所以我才会觉得说，他们家的特色就是面盘，而且它的面盘的制成真的厉害。嗯，也就是说，把四季万物的情境浓缩到这一方的表盘里面，也就是可以让你透过表盘去做无限的联想。我就举个例子，像是我我们在二零二二年有出一款叫做黑潮，嗯，是的潜水表， Evolution Night、嗯。对，我的一个客人，他本身就是从事海洋工作研究者，他黑潮一出来就到我店里拿黑潮看，再给我看一张照片，他说叫我把手机的照片跟手表对应在一起，我一看，哇，怎么这么像？嗯，这两张海波浪。他说 ：“Michael， 你知道吗？我这个照片就是真正的黑潮。嗯，透过这张照片的黑潮跟手表面盘的黑潮，真的非常非常的相似。也就是你不用真的去黑潮，<笑>看着你的手表，你就可以感觉到你置身在大海之中。然后再放一些黑潮的音乐，你看多棒
1: ！好，那其实这几年的 GSR 它有哪一些重点产品呢
0: ？好多哎、欸。”他从二零一七年正式变成 Grand Cycle 之后，做了非常非常大的动作。二零二零年底，他推出了九 S A 五和牛机芯、嗯，是。接下来又出了九 R A 五的、嗯、Spring Drive 五日链、嗯，然后后来 S O R 三一，嗯的手上链、嗯，对。又有一个新的系列 Evolution Nine， 是。对，我觉得。它的企图心其实蛮明显的，而且我觉得战略目标也很清楚。嗯、那今年的机械计时码表 t e n t a g r a p h 我觉得这些都是在在的告诉世人，他们是全世界少数几家可以完整的从最小的螺丝、油丝、所有的零件制表的工具都全部 in house 的一个手表品牌。他告诉世人他们的生产力。他们的研发力，他们的技术力，所以我觉得 Evolution Night 这个系列很有意思啊。是，其实当初我一看到 Evolution Night 的时候，我实话实讲，我有一点压抑。怎么说？因为以前我们常在讲光跟影，光跟影。但是你仔细看 Evolution Night 这个系列，拉丝的部分很多。是，我以前我们都觉得说，哇，拉丝平视砂轮研磨法、镜面抛光的这个技法一定很贵，赞。嘿 ，F e v o l u t 六千那怎么都没有了，就拉丝居多，都是
1: 雾面的。对呀、
0: 啊，偷工减料吗？<笑>啊，伤心呐、啊！后来呢，我们真的是拿这个手表去问台湾专业的抛光师，是，他一看吓一跳，他说：“哦，笑脸最就搞钢呢。”我说：“钢没，金没，他厉害啦。」再弄木的。”的<笑>他说：“你仔细看，他这些拉丝面，一共我们是二百 U 呢，技术呢？那个空空在底下抛光刮鬼呢？<笑>哎呀，那哦，为什么还要设计这种大部分的拉丝？你看，就像 A P 是 A P， 我看我记得有一只贵金属，整只都是拉丝，它会比较好保养。是，也就是你正常佩戴的时候，你比较不会有像光面的容易就会有一些小细纹
1: ，对，刮到的痕迹，使用痕迹、嗯，哎
0: 呦，不用刮到，有时候你那个衣服摩擦到的痕迹啊，拉丝你就基本上不会有。而且再加上它这个低重心的设计 ，Evolution n i g 的手表佩戴在你手上，那感觉哦，整只手表含在你的手上，哦，就像跟之前跟一个很好的表妹朋友爸爸的手。女儿的手握在爸爸的手上，哇，握的这是握得更紧了。<笑>嗯，所以蛮有意思的，蛮有意思
1: 的。那因为其实 JS 进到台湾现在其实已经二十几年了嘛。那其实 Michael， 你这样卖 JS 一路以来到现在，因为等于说你是一路看它成长茁壮这样子。那你觉得 JS 在这几年最大的改变是什么
0: ？企图性很强。嗯。所以也就是它的款式变多了，系列变多了，机芯的种类也变多了
1: ，感觉技术力也提升了
0: 。技术力也提升了、嗯，就是以非昔日无下阿蒙啊！嗯，以前感觉他就把他当个系列在卖，对，他现在已经拆开来，他就是一个独立的品牌。G S 就是 G S， 它就是 Grand Circle， 也就是福布家族所自慢的一个高级腕表的品牌
1: 。那以你个人来说，你有没有期许他未来会朝向什么样的方向发展，或是推出什么样的产品，会让你觉得很期待或很兴奋
0: ？我觉得其实他的产品力没有问题。但是我觉得，就像我们刚才一开始在讲的，我觉得日本人比较不会做 marketing
1: 。嗯
0: ，其实我觉得他需要去 marketing 上面来讲的话，再需要去重新的去思考规划，因为你怎么样可以让更多的人去认识你新的产品，然后你的设计，我觉得现在理解到 GS 好的人已经不少了，是，但是我相信还有更多的人不了解，他还是觉得你是 SECO。所以你怎么样能够把这样的讯息方式可以 deliver 到每一个？也许不是你的 TA， 但是呢，他就是会买手表的受众。我觉得这个是可以去好好思考跟一起去努力的地方。我相信，如果他可以把这方面打开来的话，他应该会有一个更有意思的新的一个成绩出来。
1: 好的，那希望今天呢，大家在听完这一集之后，对于想要了解 GS 的表友呢，可以有更进一步的认识。那今天非常谢谢 Michael，
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢阿 m a
1: 感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。